0: osservare questi, questi fenomeni mondani vengono chiamati nel buddismo gli otto Dhamma mondani e sono queste quattro coppie di cose che ci piacciono e cose che non ci piacciono farlo durante una meditazione formale seduti è senz'altro un modo eccellente di, di osservarli è ancora più eccellente osservarli durante la vita quando Ci capita di ricevere l'odi o biasimo, quando ci capita di provare piacere o dolore, di ottenere o perdere qualche cosa. Momenti in cui riceviamo fama o momenti in cui invece riceviamo l'opposto, magari cadiamo in disgrazia. è una cosa importante riconoscere che sono tutti fenomeni impermanenti. Cose che prima non c'erano, poi semplicemente si presentano e poi naturalmente, come tutte le cose che sono sorte, ci sarà un momento in cui non ci saranno più. E può essere anche interessante osservare Osservare in questi momenti esattamente quello che succede, perché è abbastanza facile pensare che quando c'è dolore, disgrazia, questo porti a una chiusura della mente, a una chiusura del corpo. Diventiamo impauriti, spaventati, magari sentiamo molto forte nel corpo, ci si blocca lo stomaco. Le spalle si ingobbiscono, diventano diventano rigide, il collo anche diventa altrettanto rigido. Ognuno di noi ha un modo diverso di esprimere queste queste risposte a questi eventi che sono così fortemente, fortemente negativi. è più difficile accorgerci cosa succede quando invece le cose sono sono estremamente positive in cui appunto ci dicono bravissimo eccetera allora in quel momento conviene osservare in modo un pochino più distaccato se è veramente una cosa che ci sta portando pace perché è facile accorgersi invece che c'è un processo molto veloce in cui il corpo, la mente sa già che queste cose dureranno poco e già ne, sentiamo, già ne sentiamo la perdita ci fanno una lode, ci attacchiamo alla lode e già abbiamo paura di quando la lode non ci sarà più oppure ci fanno una lode perché abbiamo fatto una cosa e già stiamo pensando Dio, chissà se riuscirò a farlo ancora un'altra volta ho fatto un torneo, l'ho vinto e già mi preoccupo chissà se la prossima volta riuscirò a vincere un'altra volta oppure magari arrivo ultima e tutte queste persone che mi stanno dicendo bravo, brava, saranno deluse e magari anch'io sarò deluso da me. È un processo che avviene molto rapidamente, molto rapidamente ed è anche molto facile non, non accorgersene, è per questo che bisogna assolutamente portare l'attenzione su, su questi aspetti una buona domanda è perché dovremmo portare l'attenzione su questi aspetti perché non goderci invece un momento in cui stiamo provando piacere un momento in cui magari abbiamo guadagnato bei soldi abbiamo guadagnato qualcosa di di bello eccetera il fatto è che tutte queste cose sono sono cose che poi passano e quello che rimane poi sono semplicemente gli strascichi di di queste cose invece nella vita spirituale forse dovremmo puntare a qualcosa di più permanente non di così continuamente cambiante in cui un momento siamo ricchi abbiamo una bellissima automobile una jaguar una ferrari una maserati una qualche cosa del genere il momento dopo non abbiamo nemmeno i soldi per comprare una bicicletta non è stabile la Ferrari, la Maserati e non è stabile nemmeno in, forse non avere nemmeno i soldi per le scarpe e dover, doverle andare a chiedere a noi magari personalmente questa cosa non ci è mai successa ma se già semplicemente camminiamo per strada vediamo tante persone che, che stanno in queste condizioni penso ai migranti che stanno per strada e cui veramente già semplicemente avere un paio di scarpe avere un vestito adatto è già qualcosa di incredibilmente incredibilmente difficile ci sembra sempre così lontano da noi tutto questo poi arriva un terremoto che ci distrugge la casa in cui viviamo poi arriva una malattia stavamo benissimo e invece dobbiamo combattere contro, contro questa malattia e tutto quanto il piacere che abbiamo sentito prima lo, lo perdiamo completamente Il punto ovviamente non è il piacere o il dolore, non è ottenere o perdere. Il punto è semplicemente quello di essere stabili in tutte e due le situazioni, in modo da poter vivere nella pace, di morare nella pace. Una buona strategia è quello di sviluppare, sviluppare, la gentilezza, la gentilezza amorevole verso tutte le situazioni, verso le situazioni che ci piacciono e verso le situazioni che non, che non ci piacciono. Significa in un qualche modo riconoscere che semplicemente non siamo noi a controllare le cose, non controlliamo il bello e non controlliamo il brutto. In realtà il bello e il brutto non sono nemmeno nostri, non sono nostri in nessun modo, sono semplicemente una serie di condizioni che si sono maturate e che si sono verificate non è una cosa che noi abbiamo che abbiamo completamente governato siamo nati in un paese ricco e quindi abbiamo avuto delle condizioni ad esempio per essere ricchi fossimo stati in un'altra situazione avremmo vissuto con delle condizioni completamente diverse forse migliori, forse peggiori Ma in realtà il termine migliore e peggiore è già un termine che ci ci nasconde un po' le cose. Fossimo vissuti in un altro altro luogo, in un altro paese, non soltanto avremmo vissuto vissuto quest'altra situazione, ma saremmo stati completamente condizionati da queste altre condizioni. Per cui ci possiamo chiedere voglio essere completamente condizionato o voglio essere libero dalle condizioni cos'è che mi condiziona? in realtà non è stare bene di salute o stare male di salute avere fama, avere disgrazia quello che ci condiziona per davvero pensiamo ad esempio a un maestro come Tik Nhat che è stato... Maestro Zen è stato scacciato da, dal Vietnam addirittura è dovuto scappare altrimenti l'avrebbero ucciso in occidente poi ha avuto tanta fama ci sono stati momenti in cui ha rischiato la vita e momenti in cui è stato molto famoso lo stesso il Dalai Lama da ragazzino era considerato pressoché un dio poi sono i cinesi, è dovuto scappare via con un asinello per queste strade veramente impervie Era giovane, aveva penso intorno ai vent'anni, essere ritrovato dall'avere tutto a non avere più niente. Poi ritrovato la fama, ma con tante critiche. Eppure se vediamo ad esempio queste queste foto del Dalai Lama, nel momento in cui stava scappando qualcuno gli ha fatto delle foto, vediamo che probabilmente non sta soffrendo sarà in un momento difficile in un momento molto pericoloso in un momento di abbandono di tutte le cose che aveva ma c'è molta stabilità c'è molta stabilità in tutto questo e questo è forse quello che potremmo voler desiderare essere stabili un po' in tutte le situazioni accettare con questa gentilezza amorevole, con questa, questa metta che nasce dal cuore e ci può far avvicinare tutte le condizioni ci permette anche di sviluppare un senso di gratitudine in cui quando arriva qualcosa che ci piace, qualcosa di bello, lo accettiamo con gratitudine. Quando arriva qualcosa di brutto che non ci piace possiamo anche quello accettarlo con gratitudine. Già semplicemente dire accetto con gratitudine questa situazione è già un'operazione estremamente rivoluzionaria è semplicemente dire non mi voglio far condizionare da questa situazione non voglio vederla come un nemico non è un nemico è semplicemente una cosa che c'è il mio corpo, la mia mente è semplicemente una cosa che c'è questa situazione è semplicemente una cosa che c'è c'è un processo per cui questo corpo questa mente ha toccato questa situazione questo processo continuerà a muoversi, a cambiare e ci sarà un momento in cui questo corpo, questa mente non saranno più in questa situazione. Questa condizione di, di voler portare gentilezza amorevole a tutte le cose viene chiamata equanimità, che è uno degli aspetti più più importanti della pratica buddista se andiamo a vedere in tutte in tutti gli elenchi, ad esempio i sette fattori di illuminazione o gli stati mentali salutari e così via, insomma l'equanimità è sempre, è sempre considerata la più importante. Anche nelle quattro dimore divine, le, gli stati cosiddetti senza limiti, che sono la gentilezza amorevole, la compassione, la gioia compartecipe, per cui proviamo gioia non soltanto per noi ma anche per gli altri hanno poi come quarto elemento l'equanimità e quindi c'è metta, caruna, mudita e da ultimo l'equanimità che è upecca. questi sono i termini in lingua, lingua pali, la lingua del Buddha e mentre possiamo più facilmente capire la gentilezza che cosa sia la gentilezza amorevole, la compassione che cosa sia la gioia per gli altri la gioia per noi stessi la gioia che è una cosa che possiamo capire l'equanimità rimane sempre un po' appesa perché sembra una cosa molto fredda una cosa fredda che non ci porta da nessuna parte cioè sì bene. insomma mi sembra essere diventato un sasso che se mi danno un calcio da una parte va bene se mi arriva acqua va bene lo stesso e non conta più assolutamente niente in realtà è tutto il contrario, nel momento in cui c'è questa equanimità quello che che si guadagna è di non essere più sballottati a destra e a sinistra perché tutte quante queste condizioni che vediamo di bello o di brutto sono sempre condizionate dai tre veleni che il Buddha ci ha insegnato nelle quattro nobili verità che sono i tre veleni che stanno sotto qualsiasi situazione spiacevole, non salutare che sono il veleno dell'attaccamento, il veleno dell'avversione e il veleno dell'ignoranza. Ho guadagnato questa cosa bellissima, che io penso che sia bellissima, e poi in realtà non mi rendo conto che è una cosa che mi fa assolutamente male. Ho il diabete, ma mi regalano una torta, me la mangio tutta e poi il giorno dopo sto in ospedale. Quella è ignoranza, non riesco a capire che quella torta, che in un altro momento, in un'altra condizione sarebbe una cosa eccezionale, in questo momento in questa condizione per me non è una cosa addirittura positiva è una cosa estremamente estremamente rischiosa mi attacco al voler provare sempre piacere mi attacco a volere sempre avere degli oggetti dei beni e così via e voglio invece rifiutare completamente la possibilità di non averli più sono questi i tre tre elementi nel momento in cui invece lasciamo perdere questi attaccamenti, questa avversione lasciamo perdere anche una grossa fatica se pensiamo fisicamente è come se noi ci attacchiamo a una corda come se dobbiamo salire su su un albero ci attacchiamo con una corda e cominciamo a salire a un certo punto rimaniamo a metà e rimaniamo attaccati rimanere attaccati è una bella fatica è una bella fatica, dopo un po' non ci riesce nemmeno più e si rischia anche di cadere Invece possiamo fare due cose, o possiamo salire ancora un po' e sederci comodi su un ramo, oppure semplicemente lasciarci andare, scivolare lungo la corda, tornare a terra e magari metterci anche seduti o sdraiati. E scopriamo semplicemente che tutta quella tensione, tutta quella quella fatica che stiamo facendo non non c'è più. Nella vita ci capita spessissimo di, di stare in tensione, per cui anche una lode, anche un momento di guadagno, dentro di noi possono, possono sviluppare questa tensione quando, quando ci sono queste tensioni significa che il cuore non sta a proprio agio allora lasciando andare le tensioni lasciando andare l'attaccamento alle cose belle lasciando andare l'avversione alle cose brutte in realtà possiamo stare più comodi nella vita per quello che è così importante che questa pratica la portiamo nel, nella vita di, di, tutti, di tutti i giorni volevo leggere un passo di Ajan Cha questo monaco così importante della tradizione della foresta che è stato l'ispiratore di tutti quanti i monasteri che sono stati creati da Agian Sumedo questo monaco americano che è stato suo allievo diretto e che hanno dato luogo in Italia al Santa Città Rama, in Inghilterra a diversi monasteri, tra cui a Maravati, Città Viveca e così via, su Medarama in Portogallo e tantissimi, tantissimi altri. E a Giancià diceva questa cosa. Nel fare questi sforzi è importante non andare alla deriva nel punto di vista del sé, pensando, me che faccio qualcosa per arrivare da qualche parte, ma piuttosto lasciare che la pratica sia guidata dalla consapevolezza e dalla saggezza, che in lingua pali si chiamano sati pagna. Sati è la consapevolezza e pagna è la saggezza. A continuava dicendo, perché anche quando sati pagna è al posto di guida, allora la pratica è sempre in accordo con la realtà presente, con il Dhamma e continuava dicendo quando la mente è Dhamma si ferma ha raggiunto la pace non c'è più bisogno di fare nulla di speciale perché la mente è già Dhamma l'esterno è il Dhamma l'interno è il Dhamma colui che conosce è il Dhamma lo stato è il Dhamma e quello che conosce lo stato è il Dhamma è uno ed è semplicemente con noi A Giancià quando, quando parlava, era preciso come, come un coltello, tagliava con molta, con, molta, con, molta facilità, con molta facilità. È importante questa cosa che ci dice di non andare a, a, a cascare nel punto di vista de, del sed, nel punto di vista di egoico, di, di stare su noi stessi, dal punto di io che faccio qualche cosa, io che devo arrivare da qualche parte, devo ottenere qualche cosa ma invece dice, lasciamoci guidare da satipagna, dalla consapevolezza e dalla saggezza. La consapevolezza serve, serve osservare, serve osservare appunto se c'è, questa, se c'è questa tensione, se c'è questo momento in cui avvertiamo che ci stiamo attaccando o stiamo scappando. E la saggezza è semplicemente quella di vedere le cose nella giusta prospettiva. La giusta prospettiva in cui magari quando otteniamo un guadagno, possiamo anche pensare che non è un guadagno nostro e quindi magari possiamo anche condividerlo con gli altri, fare delle donazioni, fare del bene agli altri. Se stiamo in salute, non è soltanto una salute nostra, ma è una salute che possiamo condividere, anche in questo caso facendo delle cose buone per gli altri. Se c'è fama, anziché tenerci attaccati alla fama, possiamo anche in questo caso qui provare a prenderla così com'è, e magari utilizzarla per qualcosa che può essere utile magari per far arrivare delle, delle buone intenzioni a più persone e così via ma se poi cambia va bene lo stesso l'importante è quello di scendere piano piano nel cuore andare nel cuore e sentire con sati, con la consapevolezza se, se tutto sta a posto se tutto è aperto, se il cuore si sta aprendo o non si sta chiudendo e con la saggezza compagna sentire pian piano se è proprio così, riconoscere quello che c'è. Se sentiamo ad esempio che c'è un blocco, un blocco nello stomaco, un blocco nel cuore, provare a riconoscere qual è la ragione di, di questo blocco. E così, portando all'attenzione con Sati quello che sta succedendo e riconoscendo la compagna con, con la saggezza, Pian piano possiamo fare questo, questo lavoro che ci, che ci dice a Cha, Che ci dice quando la mente è damma si ferma. Si ferma non vuol dire che non pensiamo più, né che non, non arrivano più pensieri nella mente come qualcuno prova a fare nella meditazione, che è una cosa fra l'altro del tutto, del tutto impossibile, ma semplicemente che non. che non facciamo facciamo più fatica nel fare queste cose, le facciamo e basta, senza senza grossi problemi. Per cui magari possiamo possiamo aiutare una persona per strada perché semplicemente vediamo che sta in difficoltà, possiamo aiutarci noi stessi quando stiamo in difficoltà, oppure quando sentiamo un dolore, una sofferenza, semplicemente la... la vediamo in prospettiva vediamo che non è una cosa definitiva e la lasciamo anche in questo caso andare senza volerci necessariamente crocifiggere perché c'è o crocifiggere gli altri perché ce l'hanno fatta sono tutte forme di fatica queste qui il damma in realtà è proprio riposo il damma è questo riposo di fare le cose in modo così, così naturale per cui come il Dalai Lama che stava scappando da, da Lhasa, dalla città segreta del tibet stava tutto sommato riposo anche in un momento di fuga eppure noi possiamo provare pian piano a, a dimorare sempre di più nel cuore cominciando questo processo e osservando che c'è qualcosa che conosce questo processo è quello che ci dice Chah quando ci dice colui che conosce damma colui che conosce è la consapevolezza quindi conoscere le cose e dimorare in quella cosa che conosce è proprio dimorare nella stabilità non è che serve di fare chissà che grandissime operazioni già semplicemente facendo una meditazione, osservando dolore e piacere da lontano stiamo toccando colui che conosce e colui che conosce non è che c'è bisogno di diventare damma, lo è già lo è già, è già pace, è già serenità, è già equanimità Chi conosce lo stato è il Dhamma, lo stato stesso è il Dhamma, è tutto natura, è tutto semplicemente un processo che si dispiega. E quando inizieremo a stare con questo processo faremo come quello che i taoisti chiamavano il saggio, ad esempio loro dicono, il saggio casca dentro una, una cascata alta molti metri, finisce in un torrente impetuoso con molti sassi ma si lascia andare è morbido e non si fa male ci sono infiniti racconti di questi saggi taoisti a volte anche completamente ubriachi che cascano dai carri mh, finiscono appunto nei, nei, nei fiumi e così via non si fanno niente perché semplicemente hanno lasciato andare il corpo e la mente e sono immagini che sembrano così strabilianti ma è una cosa che possiamo toccare pure noi, non serve di essere a Gianciano, non serve di essere Chuan Se o, o chiunque noi vogliamo, è un percorso che ci aspetta a tutti, quindi semplicemente mettiamoci energia e pian pianino proviamo a sentirlo nel cuore, perché una volta sentito come lasciare andare ci porta alla serenità, il percorso ormai è iniziato, non è più, non è più arrestabile e avendo la fiducia nel Buddha, nel Dhamma, nel Sangha una volta che abbiamo toccato toccato questo sapore abbiamo toccato la cioccolata come qualcuno dice a questo punto possiamo non soltanto avere una fiducia una fiducia nel Buddha, nel Dhamma, nel Sangha che nasce dalla mente ma una fiducia che nasce direttamente dalla saggezza e con questo L'augurio è che tutti quanti noi possiamo assaggiare questa cioccolata, cioccolata che non fa mai male nemmeno al debete, e mangiarla fino in fondo, fino a toccare quello di cui parla Gianciale, quello di cui parlava anche Schwanz. E con questo concludo le mie riflessioni per oggi. Grazie.